0: Buenos días, noches o eh, lo que sea do, eh, donde estén escuchándonos, más bien cuando sea. ¿Sí? <ríe> Ella es Vero.
1: Él es Diego.
0: Y esto es Conversaciones a la luz de la vela. El día de hoy es un día muy especial, por eso es un especial. <ríe> es el especial del eh, 8M y como lo dice el título, no, venimos a conmemorar eh, ciertos acontecimientos ocurridos eh, pues en la historia de la humanidad que han sido muy importantes para lo que hoy conocemos como pues el movimiento feminista o eh, si pues no quieren hablar, decir tan eh, radicalmente pues el día de la mujer
1: Justo. Eh,
0: las, eh, mi, mi, punto, mi punto es que las mujeres son igual, bueno más bien son muy importantes para la sociedad y pues no por nada la otra mitad de este podcast es una bellísima mujer, así que, y no solo bella, también muy inteligente, así que con ustedes,
1: Vero. Hola, <ríe> qué gran entrada, tu super presentación y mi presentación, este, y mi saludo. Hola, no, amigos, <ríe> la verdad es que siento que... Es lo que le platicaba. Gracias, ma. Hablando de una gran y maravillosa mujer, mi madre, señores. Es... Te amo, mami. Me escucho. Adiós, Yo ma. también ¡Te manda besos, Diego, mami! Dice que también. <risa> ok. Ma. Este, le digo, le estaba diciendo a Diego, amigos. Bueno, ¿qué grosera soy? Primero que nada, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena comida, buena cena o lo que estén haciendo.
0: Buen camino sí, al trabajo.
1: Buen camino al trabajo también. Pueden escucharnos en todas nuestras plataformas, no, no es cierto, pero, pues nada, o sea, sí, pero
0: no es el punto.
1: Exacto, sí, pero no es el punto. Este, <risa> no sé, estaba platicando con Diego y perdón que inicie así como tan, pues, directo al grano, pero que... Todas las redes sociales se han llenado, se han manifestado de, de todo este movimiento del 8 de marzo, que, que yo no dejo de ver imágenes, yo no dejo de ver videos, yo no dejo de ver canciones, digo, desde Instagram, Facebook, TikTok, whatever red social quieran, hay algo. Y, y, y traigo como eso de, esa como piel chinita como, como esa impotencia como como esa, ese nudo en la garganta impresionante por muchas cosas que he visto que he escuchado que me han platicado me la he pasado preguntándole a todo el mundo el punto de vista sobre diferentes cosas este porque la verdad es que yo soy muy muy de este no o sé, sea, a mí no me gusta juzgar, no me gusta dividir eh, estos movimientos en cuestión de, ay, no, tú no puedes apoyarnos porque tú eres así no, tú no, porque tú esto o sea, no me gusta clasificarlo y así yo lo veo, y digo, espero como en todos los po podcasts se lo se lo dice se los dice Diego, se los digo yo este es, este es como un foro o algo para que respetemos lo que pensamos, y creo que es algo que no hemos aprendido, ¿no? como yo sé que tú tienes tu opinión. Yo voy a tener mi opinión. Y el punto aquí es respetar. Si tú quieres hacerme cambiar mi opinión con lo mismo que tú, pues vamos a estar súper mal, ¿saben? Entonces, pues no, no va a funcionar así, no va a ir así. Entonces, este... Yo pues no sé, amigos. La verdad es que traigo como mil y un sentimientos encontrados de muchas cosas. Este... Yo la verdad no soy tan... ¿Cómo se llama? Como tan allegada al, eh, a varias cosas del movimiento como me gustaría hacerlo. Y, y ahorita que pues, se complicó un poquito por, por lo de la pandemia, que me encantaría irme a parar a marchar, sí, sí lo haría. Que, me, que, que veo videos, que veo todas las niñas gritando, bueno, las mujeres, niñas, personas de la tercera edad y digo, wow, o sea, no sé. No sé qué opinas tú. Bien. Híjole,
0: es. es difícil este, tocar este tema a veces. Eh, lo único que yo puedo decir es que este, es un movimiento social muy importante, es los más importantes que ha habido estos últimos años. Junto con el Black, Black Lives Matter. Uh -huh. Y siento que estamos como en una época como en los 70 lo fue tan importante para. Este, ciertos sectores de la población que han quedado como marginados, olvidados o renegados entonces eh, me parece muy interesante cómo está surgiendo esto No con, con este podcast no buscamos ni Ibero ni yo cambiar la mentalidad de nadie ni que acepte ciertas este, acciones que están tomándose ahorita este, solamente es queremos escuchar tu punto de vista, tu opinión y pues venimos como a apoyar ese sentimiento de unión que se
1: está teniendo. Justamente, entonces, como bien lo, lo decíamos, es como conmemorarlo, no como, es conmemorarlo, no, no esto, hemos, hemos visto muchas publicaciones de obviamente Feliz Día de la Mujer, pero que no es feliz, no es como un día tipo... 14 de febrero o cosas así de feliz día, sino es algo que ha marcado la historia, es algo que ha hecho cambios en toda la humanidad, en, vario, en que ha impactado muchísimo, que, que para mí es como esa frase de mueve tierra, cielo, montañas, y, y, y sí, la verdad es que te causa muchas sensaciones, y lo que queremos hacer, lo que queremos empezar es que Diego nos va a compartir ciertos datos importantes en cuestión de forma como línea de historia sobre, sobre las cosas que han ido impactando hasta llegar a este punto, ¿no? En el que estamos hoy, en el que vivimos ahorita. Y a mí me gustaría platicarles algún significado en cuestión, pues, de los colores. Ha sido una recapitulación de... Pues igual iba a coincidir de lo que ha platicado, de lo que va a platicarnos Diego. O únicamente, eh, a lo mejor van a haber datos que no, pero pues como una recapitulación. Y datos importantes que tienes que saber, ¿no? Ya muy puntuales. ¿va? Yo sé que es fuerte, yo sé que este tema da para, para mucho.
0: Controversias.
1: Muchísimo. O sea, de hecho estuvimos sí. pensando qué hacer y no qué hacer como para para decir hola, aquí estamos, conversaciones a la luz de la vela, ¿no? Este, bien controvenciales y queremos entrar en polémica. No, la verdad es que queríamos hacer algo que impactara, que dejara algo, que, uh -huh. que nos diera chance como de sacar todo lo que... Pues la mayoría de las cosas es que pensamos, compartir algo y más que nada como conmemorarlos con cosas, pues, importantes, ¿no? Digo, disculpen tanta repetición, pero la verdad es que es así como lo hemos decidido, ¿no?
0: Sí, así es. Este, con este podcast o este episodio, lo que buscamos, bueno, en general el podcast siempre es como crear conciencia social, como que empieces a plantearte las cosas, investigues, tú también, este, veas como algunas cosas que están sucediendo. Nunca nos metemos en algo tan polémico, o tratamos de no hacerlo, pero este es necesario, en algunos casos, este pues compartir algo para que eh, se les quede algo. O sea, ya sea este una opinión o un hecho. Eh, de hecho, ahorita a partir de aquí van a ser hechos, van a ser acontecimientos y pues espero este, lo disfruten. Esto como nos lo hemos dicho como 20 mil veces en el inicio del podcast, es como para poner nuestro granito de arena en la situación. Y pues eso de mi parte es todo. Uh -huh. okay. uh -huh. eh, ¿Quieres que ya empiece?
1: Uh
0: -huh. okay. Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta que eh, la situación de la mujer ha sido difícil en, durante toda la historia. Se les ha tomado eh, primero como, pues supongo y es, creo... De lo que he leído, he visto, es que en la Edad Antigua, en los griegos, los romanos, las anteriores culturas, la mujer eh, sí la veíamos diferente o sí la veían diferente, pero no la veían como un ser inferior. No en todas las culturas, claro. Por ejemplo, en, en Roma y Grecia pues había bastantes diosas. este Sí se les tenía como más delicadas, pero tampoco se les tenía como un concepto como el sexo débil. este Había mujeres poderosas, mujeres fuertes están, claros ejemplos de esa época es este Clopatra eh, son pocos los ejemplos lo sé, pero sí se les tenía como un lugar, después eh, llegó eh, lo que siempre hemos dicho y no es en contra de la religión ni nada pero llegó eh, la época cristiana y pues la iglesia sí hubo un cambio en eso eh, lo poco que se había avanzado o lo poco que se tenía en cuenta eh, se fue para atrás eh, no solamente en los rubros de conocimiento, eh, las mujeres sí dieron un paso atrás, la sociedad sí totalmente en ese punto las hizo a un lado, las tomó como herramientas o como un... Eh, con el propósito solamente de, de servir al hombre, ¿no? Y llegados a este punto, eh, tuvo que empezar una lucha cuando terminaron eh, todo este rollo del de, oscurantismo, eh, se tuvo que empezar a pelear se tuvo que empezar a buscar una igualdad y es por eso que eh, eh, se empieza a hacer como una lucha que fue gradualmente y que sigue hasta la fecha y que espero que pronto llegue a culmine en el, lo que todos creemos que es como una igualdad entre los hombres y las mujeres. Eh, bueno, mi, mi línea del tiempo empieza un poco avanzada, eh, empieza en 1791, eh, en esta época se proclama, eh, la Revolución Francesa ocurre, entonces se proclama lo que serían los derechos del, del hombre y, y el ciudadano. El problema es que aquí no se estaba tomando en cuenta a la mujer. Entonces eh, salió una mujer llamada Olimpia de, no sé, francés. Entonces, <ríe> no les puedo pronunciar bien el, ape el apellido, pero pues es Olimpia de Go Guess. Y este, esta mujer publica una... Eh, un, un escrito polémico que se, se le conoció como la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana eh, pues a las personas no les gustó, entonces la enjuician y la sentencian a la guillotina esto ocurre en 1793 acaban con su vida en la guillotina y pues definitivamente ahí se, nos dimos cuenta o se dieron cuenta que pues la mujer no se le tomaba en cuenta como al igual de un hombre no era una ciudadana tampoco no tenía derecho a votar y pues prácticamente era como eh, un apéndice del hombre y no algo necesario para la sociedad. Eh, Pasan mucho tiempo, demasiado tiempo diría yo, casi 60 años. En 1848 ocurre una conferencia, eh, se le conoce como la conferencia de Seneca Falls en Nueva York. Eh, fue, una, fue la primera convención en la historia para los derechos de la mujer se organizó por dos activistas eh, principalmente Lucrecia Mott y Elizabeth Cady sanson aquí surgió un documento eh, que estaba inspirado en la Constitución mexicana donde denunciaba la prohibición eh, de las mujeres eh, de, de más bien de la prohibición de la prohibición de la prohibición del voto de las mujeres o sea se que las mujeres pudieran votar en las elecciones en los cargos públicos entonces eh, esto anulaba como esa prohibición prácticamente, que las mujeres pudieran eh, pues, tomarse en cuenta para eh, poder elegir a los gobernantes. Después pasamos a 1869, eh, se crea un libro llamado Sujeción de la Mujer, eh, lo escribe Harry Taylor y John Stuart Mill. Eh, 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 con esto eh, comienza el movimiento sufragista, en lo que sería Gran Bretaña. Este texto lo que hacía es transformar algunas leyes que se tenían, como la ley del matrimonio, y eh, proponía acceso a la educación a las mujeres, porque pues lamentablemente en esas épocas y de hecho muchísimo tiempo después, este, ni siquiera en el continente en el continente viejo donde había ya más ideas progresistas eh, se les tenía como un lugar en las universidades ellas estaban solamente dedicadas a ciertas cosas como este, ser ama de casa principalmente o eh, la industria textil eh, definitivamente no eran eh, eh, la mayoría eran prostitutas bueno, había muchas prostitutas no es que la mayoría fueran prostitutas sino que había prostitutas había campos de trabajo muy específicos para las mujeres y no se les permitía trabajar como en industrias, en nada, prácticamente estaban súper limitadas. Eh, también aquí se denuncia la manipulación de la sexualidad femenina como un instrumento de control sobre ellas. Y bueno, eh, el mismo año Susan B. Anthony y Elizabeth Cady eh, Stanton fundaron en Nueva York un movimiento por el derecho al voto de la mujer y se le conoció como National Women's Suffrage Association, que es la Asociación Nacional para el Sufragio de las Mujeres. Avanzamos un par de años más. En 1872, por primera vez una mujer accede a la universidad en España, Elena Maceras. Eh, pues... Es un logro, aunque suene como ridículo en esta época, que pues, cualquier mujer puede entrar a casi cualquier universidad, este, en ese momento pues, fue un logro bastante grande. Se, esta mujer, Elena, eh, lo que tuvo que hacer para poder ingresar a la universidad fue un permiso especial de Rey Amadeo I para poder asistir a la Facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona. Eh, cuando logró entrar, eh, sus compañeros o las personas que se encontraban ahí la recibieron con aplausos entonces demuestra que no todo era segregación por parte de los hombres sino que algunos que ya eran más estudiados también este, veían este hecho como histórico eh, casi a finales de, de ese siglo en 1893 eh, Nueva Zelanda se, es el primer país que admite el voto femenino así es este eh, 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 aquí es complicado ¿Por qué? Porque ya se había hecho antes en las islas Pit, Pitcairn, Pitcairn eh, En Polinesia Estas islas se encuentran prácticamente, prácticamente entre Lo que sería Nueva Zelanda y Chile Están como a la mitad del océano Son pequeñas estas islas Pero este, pues Lamentablemente, en 1838 se tuvo que eh, deshabitar, se quedaron deshabitadas esas islas. Entonces no se les tomó como en cuenta lo que habían hecho de aceptar el voto femenino, sino hasta que Nueva Zelanda eh, lo logra. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos visto, las, a las mujeres no se les conocía como ciudadanas y no tenían el voto hasta 1893 o sea, sí es como mucho eh, es muy importante aunque no lo crean, después de 1893, o sea, si sí es muchísimo el tiempo que ha pasado incluso desde que se les toma en cuenta como ciudadanas, eh, que una mujer pudiera votar conlleva demasiado y creo que la lucha hasta aquí ha sido bastante interesante, después al principio de ese, del siglo siguiente, en 1903 ocurre algo que pues eh, el sector eh, científico o los científicos no, no habían pensado o nunca les habían dado la oportunidad. Este, Marie Curie, esta mujer, eh, es, era, era química. En 1903 obtiene el premio Nobel de Física junto a su marido Pierre y eh, bueno ella descubre la radioactividad que posteriormente acaba con su vida, pero bueno, en 1911 eh, vuelve a ganar el, el premio Nobel pero esta vez eh, lo gana sola y lo gana en la categoría de química. Eh, fue la primera mujer en ganar el premio Nobel y es la única que ha logrado eh, dos categorías diferentes. Pero no sé si te estás escuchando o no, pero no te escucho.
1: Sí.
0: Ok, no, perfecto. No
1: quise interrumpir como el momento y para los que no, no... Bueno, es que este solamente va a ser podcast, entonces yo estaba aplaudiendo y... Y haciendo como estos señales de, de aplauso y de emociones Que escucho muchas cosas y, y me emociona Y digo, está súper padre que Digo, está padrísimo cómo lo, lo dicen Cómo es esta emoción Pero creo que desde siempre se tuvo que hacer mención Tanto lo que hizo uno y otro Es como, no lo hagas por género Sino por, por logro, ¿sabes? entonces ya sonó, no pues el logro perfecto. te va a ayudar a quien a todos me explico así es o sea no sí. es como de ah sí, yo es por decir algo eh amigos no no quiero que digan ay está loca que está diciendo pero como de ah yo descubrí el peine yo lo inventé ah sí pues como lo hizo una niña todas las niñas lo van a ocupar no o sea es como esas barreras no ese es mi pensar pero bueno perdón continúa no,
0: está bien, si quieres interrumpir en cualquier momento lo puedes hacer no, okay. no pasa nada sí. si quieres dar tu punto de opinión en uno de estos este, acontecimientos está perfecto este va, entonces le sigo eh, en 1908 comienzan eh, los movimientos laborales feministas el 8 de marzo de este año lo que pasa o oh, de hecho por esto se le conoce como el 8 de marzo, o más bien se le da como el Día de la Mujer, se le empieza a conocer como el Día de la Mujer, porque en Estados Unidos pasa algo muy, muy eh, eh, complicado. Eh, para empezar, empezaron a reclamar y a hacer como huelgas por las, jornada las jornadas para reducirlas, porque eran de 12 horas, y que se les aumentaran los sueldos. Pero pues eso era como en general. Pero exclusivo de las mujeres, pues había muchísimo acoso sexual en los trabajos, entonces este, lo que quisieron hacer como era como abolir esta situación y pues de paso eh, cabe mencionar que también se buscó, se peleó para eh, eliminar el trabajo infantil o, o delimitarlo. Y eh, bueno, en 1910 ocurre eh, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague donde 100 mujeres de diferentes, eh, procedentes de diferentes países de 17, votaron para establecer el Día Internacional de la Mujer. Un año después, eh, en este mismo día, se produce un incendio enorme en el sector textil en una fábrica de Triangle, eh, se llama, bueno, la, la fábrica era de Triangle Shirtwaist. Aquí lo que pasó, y sí leí como la notilla y todo esto, es que, Murieron 145 trabajadoras. El problema es que se comenzó a, a incendiar la fábrica y eh, estaban encerradas las mujeres para que no salieran del lugar hasta que acabaran con su jornada laboral. Entonces no había forma de que las pudieran sacar, de que abandonaran como la fábrica, entonces pues murieron. Y pues eh, eh, comenzó como a hervir ya como el, la injusticia. Empezaron a levantarse, empezaron a hacer huelgas... Y pues con toda la razón, digo, a final de cuentas no eran esclavas, como ni siquiera, o sea, no deberían de estar encerradas, ¿sabes? No se les tendría que haber este, encerrado para nada, o sea, a final de cuentas no eran ni siquiera los animales, o sea, esto era inhumano. Las condiciones laborales en ese momento eran inhumanas, si, y si eran injustas para los hombres, pues imagínate para las mujeres. Eh, avanzamos unos eh, 20 años más, y llega esta mujer llamada Amelia Earhart. Lo que hace esta mujer es, se le conoce más bien, por ser la primera aviadora en atravesar el Atlántico eh, en solitario. Eh, fue una de las mujeres pioneras en, pues, en el campo de la aviación. Aquí, y de hecho creo que en algún punto deberíamos de hablar de este tema, es que eh, desapareció cuando tenía 39 años, cuando tenía pues, su última travesía. Quería ser la primera persona en dar la vuelta al mundo volando sobre el Ecuador y desaparece. Nadie sabe qué pasó con ella. Así es. En 1947, eh, en Suecia, es el primer país en donde se empiezan a tomar en cuenta este, las quejas por la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y pues ahí eh, se declara el derecho al sueldo sin tener que ver el género. Es el primer país en el que ocurre esto. Entonces, pues, muy bien por Suecia. Muy bien. Así es. En 1948, la Asamblea General de la Organización de las eh, Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí ya se toman en cuenta las mujeres como se les eh, toma en cuenta como ciudadanas como eh, eh, comienza esta idea de la igualdad de género en todas las leyes en todos los ámbitos y desconoce como se desconoce eh, la desigualdad totalmente entre pues las distinciones que había de etnias este, sistemas de creencias la clase social y pues obviamente el género pasamos a los años 50 de la, el siglo eh, pasado el primero de diciembre de 1955, este caso sí estuvo fuerte, bueno, yo lo tomé como fuerte, eh, se les arresta a una mujer. Esta mujer, eh, lo que se llamaba, se le llamaba se llamaba Rosa Parks, lo que hace es que venía en el camión en Montgomery, Alabama, y no quiso ceder su asiento a un hombre blanco en el autobús. Entonces, este pues la encarcelan.
1: No
0: inventes, así es. Uh
1: -huh.
0: Empezaron a hacer este un boicot, duró un año, y pues con esto eh, comienza a ver como el final de la segregación racial declarada por el Tribunal Supremo. Ella fue la que comienza con los derechos civiles de los negros y todo este rollo. que pues si no han visto este tipo de situaciones en las películas de antes bueno que retratan los eh, acontecimientos de antes eh, a las mujeres a los eh, a la, bueno las personas blancas iban en la parte de adelante del autobús y las personas negras en la parte de atrás entonces eh, bueno esto esto es otra situación pero pues una mujer es la que inicia esto así que por eso se le conoce o se le tiene como eh, eh, reconocida Rosa Parks ok, aquí viene un nombre muy raro <ríe> esta mujer es de Sri Lanka si no conocen ese país está en África pero en verdad, perdónenme no sé pronunciar esto y lo voy a hacer lo mejor que puedo Siri Mabo Bandaranaike creo que lo dije bien <ríe> en el primer intento <ríe> Eh, pasa la historia eh, en el año 1960 porque fue la primera mujer en convertirse en ministra primer ministra de su país de Sri Lanka y este pues es la primera mujer en liderar un país eh, duró su mandato 18 años en tres periodos en tres periodos diferentes entre 1960 y el 2000 y eh, tanto su esposo como su hija han sido eh, también líderes de, del país en diferentes momentos, pero pues ella duró bastante y fue la primera mujer en el mundo en liderar un país. Así que ven cómo... <ríe> bueno, no importa. No, no, bueno, ¿qué? sí, sí importa. Lo que iba a decir es que... Sí, sí, sí. O sea, lo que iba a decir es que incluso los países de tercer mundo eh, pues tienen algunas cosas avanzadas que... Que pues ningún país, ni siquiera Estados Unidos o Inglaterra, pues los habían tenido hasta ese momento, en los años 60. Entonces aquí es cuando la mujer empieza a tomar como, no, bueno no solo la mujer, los movimientos sociales empiezan a tener importancia en el mundo. Y claramente esta es una de las, de los grandes ejemplos. Nadie había pensado en toda la historia de la humanidad hasta los años 60 que una mujer podía liderar un país. Ni siquiera Estados Unidos tenía una candidata en ese momento y hasta la fecha no ha tenido ningún presidente, bueno, ninguna presidenta, presidenta. mujer. Así es. Tampoco México, por cierto. Exacto. Aunque okay, bueno, se supone que México, no bueno, no se entiende, pero este, somos un país bastante machista. Entonces, se tenía que decir y se dijo y no pasa nada. Ok. Eh... Ahora va un poco más controversial lo que pasa en el 68 es que es, es, eh, es un tema un poco complicado para algunas personas, pero bueno, eh, en los años 60 se eh, comienza a dar lo de la conciencia sobre los derechos de la mujer sobre la reproducción. Aquí se empiezan a tomar en cuenta, eh, pues, ¿cómo se dice? Este? Productos que impiden la reproducción bueno, vamos, este, la píldora y este tipo de cosas que las, las mujeres podrían usarlas sin tener como que tomar en cuenta leyes, porque pues al final de cuentas eh, antes si el marido o el esposo quería tener hijos y ya no, pues se fregaban y tenían hijos.
1: Sí, como, como que aquí, antes como... no había como esa parte de oye, este pues no esa como... Es que se escucha feo, pero como ese poder de decidir. Decidir
0: sobre su cuerpo. Uh -huh. Definitivamente antes no era así. La sociedad te dictaba demasiadas normas y si tu esposo quería tener hijos, pues los tenías y no podías hacer nada al respecto. Conforme la ley, claro. Y ya después de esto, la ONU eh, 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 incluye la, la discusión sobre el derecho al control de la reproducción de las mujeres eh, empiezan a hablar más sobre educación sexual y la salud sexual y también hablan sobre el, la legalización del aborto aquí es muy importante cabe mencionar que los años 60 definitivamente fue un avance para las mujeres o sea el hecho de que una organización mundial eh, las esté tomando en cuenta para y, y, y de hecho o sea no me lo tomen a mal no tendríamos porque eh, no tendrían porque haber luchado por esto, porque claramente las mujeres son igual que los hombres, o sea, no, esta, no sé cómo decirlo sin sonar tan controversial, pero no tendrían por qué pedir estas cosas, se las tendrían que ofrecer, pero bueno, ok. Espero haberme dado a entender y, y no quedar este, malentendidos.
1: Sí, como que, o sea, te refieres más a que no tendría por, tendríamos que defender ese tipo de cosas y al final de cuentas somos humanos. Así y es. tendríamos que es. estar a la par, ¿no? Así o sea, es. Digo, nada te hace diferente en cuestión de lo que recibes o los beneficios, por así llamarlo, tanto a los uh -huh. hombres como a las mujeres.
0: ¿no? Justamente. Ajá, sí, o sea, no tendrías por qué pelear por decidir por tu propio cuerpo definitivamente tendrías que tener desde el principio el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo
1: claro, pero creo que eso va como mucho antes, ¿no? o sea, creo que desde que se crea el estereotipo de tu mujer tienes esto tu hombre tienes esto tu mujer no uh -huh. puedes hacer esto, tu hombre no puedes hacer esto, tu mujer claro. puedes esto, tu hombre puedes hacer esto, ah, pero si yo hago algo que sois para los hombres uy, no, mal si los hombres hacen algo que, que, que se les puso en las a las mujeres, no, pues estás mal. ¿Me explico? O sea, es desde que sí, se da como... Romper el estereotipo. estereotipo
0: ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Sí, justamente. Bueno, en este año, en el 73, es cuando eh, empieza a haber el primer precedente sobre la legalización del aborto, que es bastante importante, sobre todo en estos tiempos en los que escuchamos, sobre todo que algún estado... Eh, acepta o no este tipo de leyes. Por ejemplo, aquí en México. Eh, bueno, en 1977, si ¿sí se acuerdan eh, cuando empezamos a hablar de la línea del tiempo, cuando empezaron a haber como estos murmullos o rumores sobre el Día de la Mujer, bueno, pues hasta el 77 se oficializa como el Día Internacional de la Mujer, hasta el 77. Pasaron muchísimos años, muchísimos años, para que se pudiera, este... Declarar. Ok. Ahora pasamos a 1979, donde Margaret Thatcher se convierte en la primer eh, mujer en liderar el Reino Unido. Gana las elecciones eh, en este mismo año. Bueno, en este año, en el 79, se convierte en la primera ministra del eh, Reino Unido. Dura 11 años en el poder, hasta 1990, y se convirtió en una de las figuras políticas más importantes de las décadas de, de bueno de la década de los 80. Se le conocía también como la dama de hierro. Y. Eh, pues fue el, la mujer que dirigió el país. Eh, una de las naciones más poderosas, incluso antes que Estados Unidos. Pero bueno, vamos, si es un logro importante. Si Sri Lanka ya lo había hecho. O sea, aquí, no sé, es increíble, es increíble que hasta el 79 una de las naciones importantes del mundo haya tenido una dirigente mujer. Así que como que no demerita a esta Margaret Thatcher, pero a la mujer de Sri Lanka, Sri Mabo, eh, pues se le aplaude más como su logro, ¿no? No es como de, demeritar a Margaret Thatcher, sino como aplaudir más a esta otra mujer de, de Sri Lanka ahora nos vamos a el último año del de siglo pasado, en 1999 eh, se le conoce como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la trata de, de Personas miren, aquí la trata de personas es uno de los temas más tristes que se pueden tocar este, no solamente trafican mujeres, trafican niños niñas hombres de todo pero el 80% de las víctimas de esta trata de personas son mujeres. Y pues obviamente de ese 80%, el 95% eh, son destinadas a explotación sexual.
1: Uh
0: -huh. Ok, aquí en esta conferencia mundial, junto con la conferencia eh, de mujeres que tuvo lugar en Bangladesh, en Dhaka, se establece que el 23 de septiembre eh, pues hay esta conciencia sobre el problema de la explotación sexual y la trata de las personas que es bastante importante y que debería de haberse hecho antes pero bueno sí. al, menos, al menos ya tenemos como este antecedente uh -huh. no, no, no es que me dé flojer este tema me parece muy interesante si notan mi tono de voz así es porque es algo serio no es porque esté tratando de aburrir a alguien o que sea una clase de historia más Sino que siento que cada uno de estos acontecimientos, y muchos más que no eh, voy a mencionar porque son demasiados, son importantes. Son importantes para la sociedad, son importantes para, en general, digo sí, para la lucha eh, de, del feminismo, de las mujeres, pero en general son importantes para la sociedad y ver qué tanto hemos y qué tanto no hemos avanzado y, y qué tanto nos falta por avanzar. Ok, pasamos a principios de este siglo y a finales de la década de 2010 en el 2009 se sentencia, eh... ok, eh, eh, es, esto también está interesante, esta parte, porque sí ocurre aquí en México, aquí, eh, y de hecho, no sé si te acuerdas de esto o no, pero se les conocía a Ciudad Juárez como la ciudad con más feminicidios en claro. México.
1: Creo, este... que, digo, creo que siempre ha estado presente toda la parte de los feminicidios, pero creo que lo escuchabas como en... Ay, no, sí, es que en Ciudad Juárez, sí, sí, sí. Era sí. diario,
0: causaba terror. Uh
1: -huh.
0: eh, las noticias pasaban, noticias y noticias y noticias acerca de muertes de mujeres. se Te mostraban las imágenes de las cruces, que incluso ahorita es impactante, porque ¿cómo es posible? O sea, no sé, no sé... ¿Qué miedo? ¿Tú qué pensabas de ese lugar? Porque esto ya nos tocó a nosotros, y es algo que vivimos, ya teníamos conciencia, igual y no éramos como súper eh, analíticos acerca de estos casos en la sociedad, pero ¿tú cómo te sentías cuando oías este tipo de noticias en las televisoras?
1: Pues es, yo así, o sea, literalmente no quería ir, yo decía, ¿cómo es posible? Pero creo que todavía no se levantaba en cuestión de la voz a, 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 a varios lugares o que podía pasar cruzando la puerta de tu casa, ¿sabes? como con el vecino, con el amigo con la misma familia, ¿sabes? entonces, sí, fue como ay no, yo espero nunca ir ahí, qué feo y luego yo escuchaba Ciudad Juárez y en mi cabeza cabecera todas esas imágenes feas ¿no? y yo decía, no, no, ¿cómo crees? no voy a estar ahí, qué, qué horror y, y, y eso es lo feo creo que se fue haciendo tan cotidiano que ya no era... Que ya le restó importancia. En Ciudad Juárez hacen... hay feminicidios, sino era como...
0: Una muerte más sí. en Ciudad Juárez. Exacto,
1: uh -huh. ya no era ese impacto, me explico, entonces creo que, que eso está fatal. Pero muy o sea, uh -huh. horrible, no sé, no tengo ni siquiera palabras como para describir el hecho. Uh -huh.
0: Ok. Bueno, en, en el 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos obliga, imagínense esto, en verdad, perdón por puntualizarlo, pero obliga a que el Estado mexicano, o sea, el gobierno de México, pidiera perdón a los familiares de las víctimas de Ciudad Juárez. Porque no lo habían hecho. Lo veían como un problema, sí, pero más como de imagen que cuidar a los ciudadanos de. México, de esa parte de México y lo que querían o que, o más bien lo que obligaron también no solamente fue a pedir perdón sino a facilitar que este, le dieran fast track eh, que, que, que tuvieran prioridad estos procesos de investigación acerca de estos crímenes brutales en el norte del país que déjame decirte que hace no mucho, como dos o tres años yo había investigado por la escuela estábamos hablando sobre estos temas y eh, no sé brutal brutal eh, darse cuenta que tan cerca tenemos a Catepec y es en uno de los lugares donde más ha habido feminicidios creo que fue en el 2019 o algo así eh, no recuerdo bien las fechas pero eh, cuánto estábamos de Catepec o sea de la Ciudad de México está como a media hora con minutos sí
1: no es tanto creo que es más es más el camino por el tráfico
0: así es Sí, pero pues en un lugar tan cercano a la Ciudad de México, ¿cómo es posible que sigan eh, pasando este tipo de cosas? Eh, fue a una conferencia en un museo también que tocaban este tema y decían que les ponían muchísimas trabas para poder definir a uh, un eh, crimen hacia la mujer como un feminicidio. Tenías que pasar por demasiados filtros, demasiados en verdad, te hacían difícil este tipo de, de situaciones como... Porque generan una mala imagen a nivel mundial, ¿sabes? No es tan fácil decir feminicidio en una corte mundial y también, este, no sé, son cosas tan difíciles que ningún país, ningún este gobierno se quiere hacer cargos ni quiere asociar las manos acerca de esto. Así que no solamente hablo del gobierno presente aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, sino pues los gobiernos que ha habido y no solo aquí, en todo el mundo, sobre todo en lugares que no tienen como tanta libertad las mujeres como lo que es algunos países de Asia y de África. Así que, no sé, o sea, si tienen la misma impotencia que nosotros y tienen hijos jóvenes, personas que, no sé, apenas vayan iniciando su camino, lo único que podemos hacer aquí en este caso es poner nuestro granito de arena y educar mejor a las siguientes generaciones que vienen. No te digo que vayas y... Bueno, no sé, no quiero meterme ya más en, en, en estas situaciones. Pero sí,
1: no, la educación que la creo que es algo forma. bastante importante. O sea, todo empieza desde la casa y todo empieza desde uno y cómo nos educaron. Pero digo, viene siendo lo mismo. Es como... Estereotipos que van pasando ¿Sabes? O sea, a mí como
0: No, pero ni siquiera son tanto Bueno, perdón eh, por interrumpir Pero ni siquiera son tanto los estereotipos Sí, son algo horrible y algo con lo que cargamos Tanto los hombres como las mujeres Pero también hay eh, lo que hace unos años Se le conocía como micromachismos Que ahora ya no son micro porque ya no se Tenden que Ay, dar este esta minim, Minimizar estos problemas Eh de hecho es algo que me sorprende hace unos años apenas había conocido, había escuchado de los micromachismos y ahora lo volví a escuchar, pero ahora ya es como de no, no nos pongan micro, no son algo pequeño, es algo que hacemos todos día a día y no está bien,
1: Exacto.
0: no está bien porque los eh, normalizas y dices creo, que pues está bien,
1: creo que ¿sabes? los términos fueron saliendo de poco a poco de diferentes cosas, digo para yo no errar no voy a mencionar ninguno en específico pero creo que las cosas salen como este esto se le llama de tal forma porque es así, ¿no? Entonces, como que lo hacen como muy general y no se especifican ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, poco a poco van saliendo más y más cosas sobre diferentes temas. Uh
0: -huh. Y
1: no sé, es como... O sea, no sé si me doy a entender como que... No sé, ahorita es como discriminación, ¿no? Y entonces de discriminación varían diferentes formas o diferentes cosas. Digo, nada más por mencionar un tema, yo sé que estamos hablando de toda la parte del, del 8 de marzo, pero por ejemplo esto, ¿no? Como la violencia contra la mujer, este, claro. permitirle... Y entonces cada cosa nos lleva a una cosa más y más más pequeña, ¿no? Entonces estamos yendo como de lo general a lo particular y ya cada cosa como que se está definiendo, ¿no? Y está súper bien que... Ya lo sepamos sí. así No sea como de, ah, sí Las mujeres, sí Ajá Que nos dé lo mismo
0: Miren, aquí, y esto es una opinión muy fuerte Pero, les repito Es una opinión personal no Ni siquiera es del podcast, ni siquiera es de Vero Es mía No sé Qué tan Las, las generaciones Pasadas conocen a esta generación Como la generación de cristal de que se ofende de todo y yo sé que como hay ciertos temas que sí dices, no inventes. Por ejemplo, estaba viendo hace poco lo de este, el personaje de Pepe Le Plou, que es el Warner eh, de la Warner Bros. Y decían que como que hay que cancelarlo porque fomentaba el acoso. Ok. No quiero meterme mucho a este tema porque se va a alargar muchísimo el podcast y tampoco es esto el punto. Y tampoco es crear controversia. Pero, ok, en ese punto sí hay que empezar a separar como la ficción de lo real y si tú educas bien a tus hijos no encuentro ningún problema acerca de eso porque hay muchos personajes femeninos que hacen lo mismo con los hombres y todo este rollo, pero no está tan bien o más bien no está nada bien conocer esta generación como generación de cristal porque ellos son los que se están dando cuenta que hay ciertos eh, ciertas acciones que tomamos todos los días, día a día que no están bien pero como nos han educado así, nos han hecho verlas así, las normalizamos tanto como lo, los pirupos, eh, 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 Ese es un tema que, que sí había escuchado muchísimo hace unos años, también empezó, que decían que este los pirupos eran malos para las mujeres, ¿no? Empezaron a decir, no, es que es una falta de respeto. Y empezaron a salir como a la defensiva los hombres, eh, a decir... Bueno, algunos, algunas personas, no voy a decir este hombre, mujer, no. Algunas personas empezaron a decir que... Si era guapo, no era cosa para la mujer, pero si era feo, si era acoso. Aquí ni siquiera tiene que ver como la estética de la otra persona.
1: Oh, exactamente. Aquí
0: es el consentimiento, ¿ok? Y espero que así les quede claro, o, o que sí lo vean como yo. No, no no, les vengo a enseñar nada, pero es, es que, que, que lo, lo logren eh, vislumbrar. No es el hecho de que esté guapo, ¿no? Es el hecho de cómo te sientes tú
1: sí, ¿cómo lo permites? Porque obviamente, a lo mejor, no sé, por poner algo, llega un chico y a mí me intenta, me empieza como a, a lanzar buenos comentarios, me deja el café, o oh, me deja el café. Eso, eso yo lo vi en una clase de derecho, con donde estaba estudiando. Entonces nos decía el maestro, bueno, el abogado, que llega, que tenía muchos casos donde llegaba, no sé, a lo mejor Diego me dejaba un café en mi escritorio y para mí era como de, ah, sí, pues hasta ahí, ¿no? Pero ya cuando empieza a tener como algo más o quiere aproximarte, no, sí, ya es acoso porque está violentando, ¿no? Pero no, creo que es como algo de permiso, ¿no? Que tú des oportunidad, como decía Diego también, no se sé, llega, digo, para mí va a haber chicos que a mí me parezcan atractivos y que otras mujeres no les parezcan atractivos y viceversa, van a haber chicos que a ellas les parezcan atractivos y a mí no, a lo mejor yo diga, ay no, este chico no me gusta y como no me gusta, híjole no, vete para allá porque ya te dije que no pero me está ahí, creo que la línea es de que no diga, o sea, si tú dices que no y que no lo hagan, es eso, no es que, ay, sí, está guapo, sí, está feo, no, no. Es que sí, yo también le puedo decir a la persona que me parece atractiva o a la persona que no, decirle, sabes que no basta y lo tiene que hacer porque le estás dando un alto, no simplemente porque esté atractivo, o no esté atractivo eh, esa persona, ¿no? No sé si, si era el positivo, ya me seguí. Ah.
0: No, está bien, está bien, de hecho, es como... como... ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti, y me lo has contado, que se te acerca un tipo que al principio veías que era muy guapo, que se te llamaba la atención y de repente por su insistencia te incomoda tanto que prefieres alejarte? Sí. O sea, no importa que sea un modelo, que sea Henry Cavion, que sea quien sea, si te incomoda a ti, eso es acoso. O sea, el hecho de que ya te incomode algo es acoso. Bueno, X. Bueno, no X. Sí, tómalo en cuenta. <risa>
1: sí, tómenlo en cuenta, y la verdad es que es eso, amigos, o sea, el saber si dicen que no es un no, y no seguir propasando esa línea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es.
0: Bueno, el siguiente dato es del 2012, no lo voy a tocar mucho, porque sí es muy explícito, pero aquí imagínense qué tan grave está, que eh, se le conmemora, o más bien se le conoce como el día. Bueno, hacen más bien, hacen un día mundial de la tolerancia cero en contra de la mutilación genital femenina. No voy a hacer comentarios de esto, porque...
1: Es muy importante. No. ¿no? Oh.
0: O sea, sí, claramente el hecho de que haya todavía mutilación genital femenina y esté permitida y no esté sancionada por la ley hasta el 2012 es como de... ¿Qué?
1: Sí. Ah
0: es frustrante, bueno, eh, después vamos unos años adelante, en el 2015 comienza este el movimiento de Ni Una Menos, comienza en Argentina, empieza esta marcha que denuncia el feminicidio, eh, movilizó a más de, las, de 80 ciudades de Argentina y se convirtió en un modelo que inspiró demasiado a otros países del mundo, sobre todo a países pues americanos, hermanos, ¿no? Y sobre todo sudamericanos y de, bueno, como Uruguay, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Bueno, nosotros no somos sudamericanos, pero entramos ahí. Eh, esta, esta marcha eh, en Argentina pues se convirtió en un evento anual. Y bueno, aquí el siguiente dato es muchísimo más reciente: fue en el 2017. Sí, lo recuerdo bastante bien. Eh, fue la marcha internacional eh, por los derechos de la mujer. Esta marcha se da en Estados Unidos y se da este en respuesta a el triunfo electoral de Donald Trump, el anterior eh, presidente de los Estados Unidos, donde más de dos millones y medio de mujeres salieron a la calle en protesta, en protesta de pues, este hecho y para hacer valer los valores y la dignidad humana. Porque si no recuerdan, y no son rumores, de hecho hay grabaciones y todo eso, el presidente Trump era una persona bastante machista. Este hizo unos comentarios bastante ofensivos hacia las mujeres que se filtraron durante su campaña acerca de ciertas partes femeninas que se tendrían que agarrar. En fin, nefasto el hombre. No voy a tomar, ya, ya no voy a decir nada, ninguna opinión acerca de este hecho. Ya fue presidente, lo cual es muy triste porque, pues, ¿Cómo es posible que una persona se llegara a poder? Pero pues no puede decir nada por ciertas cosas que también están pasando aquí en México. En fin, ese es el final de mi línea del tiempo acerca de los progresos que se ha hecho por parte de las mujeres y hacia la sociedad.
1: Bravo. Me, me... Gracias. Son muchas cosas y creo que, como dices, no... O sea, yo eso de ser de, de lo que me de lo que dijiste cero tolerancia tolerancia cero contra la mutilación genital femenina es como wow. O sea, no tiene sí. ni, pies, ni cabeza. ¿Sabes este No te impacta? Yo, sí, yo, sí, sí. Yo no yo no me explico, yo no digo, mi cabeza no no, no cabe. Como la gente, la violencia, digo, leí muchas noticias, leí muchas... Algo que me impactó muchísimo y le decía, digo, es que pues yo estaba viendo muchos videos del movimiento. O sea, las niñas salen con el brazo, tienen el nombre y un teléfono y el tipo de sangre. En la mano, rayado con un plumón. O sea, güey, ¿qué está pasando? O sea, no sé, creo que mi cabeza no... No, no entra esa violencia. Mira. Que yo pueda externar, me explico. O sea, esos actos sí. para mí son súper inhumanos, digo, desde varias cosas, no sé, no, no tiene ni pies ni cabeza todo lo que hace la gente, la violencia, la, 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 el maltrato. No sé, no, 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 no me da la cabeza como para decir, güey, ¿qué tienes en el.? la cabeza para hacer ese tipo de cosas ¿no?
0: Mira, hay algunos países, algunas sociedades este, para retomar el tema que pues es complicado si se preguntan o, o si quieren investigar más sobre este rollo, bueno la, 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 la famosa mutilación es, es algunos países o algunas sociedades lo que hacen es pues castrar a las mujeres les quitan ciertas partes de los genitales pero también sobre todo y sobre todo los pezones se los corta cuando consideran que han hecho alguna falta hacia su matrimonio o la sociedad en general. Uh -huh. eh, o sea, es sorprendente cómo después de tantos años algunas personas, algunas sociedades, y no es por juzgar a ninguna eh, religión, ni ningún estilo de vida, ni ninguna sociedad, pero cómo es posible que recurramos como a ciertos actos como tú bien lo dices, inhumanos, para reforzar eh, ciertas actitudes o ciertas, eh, pues sí, actitudes de sumisión. Todo esto se lo dejamos a ustedes a su consideración, pero eh, pues es como para que también lo reflexione.
1: Y, y dentro de lo que estábamos platicando era como, ¿por qué el color morado, no?, Digo, ya cambiando como, pasando como un otro tema ya no tan, eh, como ya no a datos tan precisos, como ahorita nos nos compartió, digo que estuvo súper bien, porque son muchas cosas que digo, a lo mejor son cosas que han impactado de forma grande, pero dentro de esos lapsos hay muchos más espacios o más acontecimientos que todo ha ido creando poco a poco, ¿no? Es como muy general, como nos, nos compartió, Diego, cosas como muy impactantes de, de, cada, pues de cada época, o el año, o los años. este Pues en sí es como, ¿qué significa eh, eh, en sí el morado, no? Eh, el lazo morado eh, tiene como, pues tiene ese origen a principios del siglo XX. Eh, pues fue un color elegido por las sufragistas inglesas junto al blanco. Y al verde, en 1908, ¿vale? Entonces estaba, eh, eh, el color estaba inspirado en la, eh, la nobleza inglesa, ¿no? Es por eso que, que se dan estos colores, y bueno, el movimiento de las mujeres inglesas reclamó eh, el reconocimiento del sufragio femenino con acciones de protesta que fueron, pues, en aumento, ¿no? Creo que lo vemos, fuimos viendo como conforme a todo lo que ha ido pasando, ¿no? Entonces, es como esos, este... Digo, ya siendo como una recopilación de varias cosas que, que estuvimos escuchando, este... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, de, después de esta protesta, que, que estas protestas, protestas que fueron, que vinieron como de, de, de menos a más, pues se, se dio la parte del derecho al voto reconocido, eh, se reconoció pues esta parte del derecho al voto, eh, aunque solo era como para mujeres mayores de 30 años, ¿no? Creo que varias cosas que yo he visto y que he estado leyendo es que se han ido logrando cositas, pero siempre como que hay una traba, ¿no? O sea, sí puedes... Votar, pero hasta que tengas esta edad. Sí puedes, pero hasta que seas así. ¿Sabes? Entonces, quieras o no, siempre ha habido como un freno: un freno, un freno, un freno, un freno. ¿No? Entonces, eh, después pues de varios, este, digo, hasta la década de los 60, la segunda ola feminista cuando las mujeres socialistas lo volvieron a adoptar como un símbolo para reclamar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Eso también lo vemos como destacado o muy relevante. Y bueno, eh, las sufragistas norteamericanas también lo adoptaron y portaron durante la manifestación en 1978 a favor de la enmienda por la igualdad de los derechos. En varios sucesos se ha visto pues, obviamente este lazo o estos colores y es por eso que desde eh, entonces el movimiento feminista utiliza este lazo morado como símbolo del apoyo a su lucha, ¿vale? este, Entonces, hay como otra leyenda que creo, bueno, tú ya nos, nos, nos dijiste un poquito sobre eso, que el lazo morado es como símbolo de apoyo a las mujeres, pero entra dentro de pues esta categoría como de una leyenda, que este, pues hubo un incendio en una fábrica textil, uh -huh. Ah, sí. y, y este incendio en este, Nueva York, pues fue, produjo pues el deceso, la muerte, no sé cómo lo quieran decir, eh, de 129 mujeres, ¿no? Entonces, el color del humo era de este color, ¿no? El morado. Y es por eso que se hace este homenaje a estas mujeres, este ¿cómo se llama? Eh, fallecidas entonces mm -hmm. yo no yo la verdad es que no tenía idea yo yo veía que, que eran varios que ya tenía un significado ¿no? por por algo del significado del color pero pues lo fui viendo ¿no? como mm -hmm. poco a poco digo ahorita está estos colores que es morado, verde y rosa ¿no? que están ahorita como viéndose, no ¿no? blanco es que es lo que yo, se, se va cambiando conforme, es lo que estaba platicando con mi hermana, que, que porque antes era de otro y ahorita es de otro color, y creo que es cómo se ha ido adaptando, cómo hemos ido, lo que vamos defendiendo conforme la las ah, okay. manchas la lucha, lo que se quiere lograr, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, este... Creo que se ha visto eh, estos colores como verde, morado y rosa, que pues se defiende o, 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 o se emprende esta defensa contra, o sea, bueno, a favor, bueno, eh, se defienden por los derechos humanos, sexuales y reproductivos o sea, yéndonos punto a punto por color a color, el morado color violeta, es el, es el que lo vemos identificado como este movimiento social desde el siglo pasado y existen pues varias teorías sobre pues el significado, ¿no? Son dos, la primera explica que al combinar el color... Eh, Azul, que generalmente se relaciona a lo masculino y el rosa que se atribuye a las mujeres, se forma el morado, el cual representa la igualdad de género. Mm,
0: perfecto, me encanta eso.
1: Uh -huh. Y el segundo está en lo que se atribuye a la sufragista inglesa Emmeline Pethick nacida en 1867, quien explicó que el violete es el color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora, por el derecho al voto y simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad. Ese es como, okay. como los dos, ¿no? Digo, ambos me gustaron, súper uh -huh. cool. Este... Y bueno, ¿no? ¿no? Está la parte del verde, el color verde en Latinoamérica simboliza la lucha por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Uh -huh. eh, y específicamente expresa una postura política a favor del aborto seguro, legal y, grat y gratuito, ¿no? Creo que es un tema uh -huh. muy importante. El la, aborto. La parte, sí, o sea, quita tú lo del lo del aborto, como todas esas decisiones que tú tienes sobre tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Este, no lo sé, o sea, creo que, que, que a mí se me hace, creo que siempre debes tener o, o, o ese como, ¿cómo se llama? Como esa autonomía. No sé no sé uh -huh. qué opinas tú o, o qué, 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 qué piensas.
0: Pues mira, yo siento que es un tema bastante complicado el aborto, eh, sobre todo ahorita. Yo digo que hay demasiada, eh, hay, bueno, ahí entra demasiado lo que sería el control religioso, el control social por parte de la religión. Como que influye demasiado a veces en las opiniones de las personas. Y bueno, a final de cuentas, sí, la iglesia es un control social. Con un control social me refiero a que es como algo que limita a las personas para que no hagan ciertas cosas, que a veces funciona porque esas ciertas cosas son cosas erróneas moralmente, y que sin en la iglesia, por ejemplo, no se podrían, pues, detener, eh, regular más o menos, ¿no? Porque pues ya dices, o sea, bueno, muchas personas dicen, este, ya me, por miedo a, a irme al infierno, no mato, no violo, no, ¿sabes? Y, y hasta cierto punto sí funciona ese control social que ejerce la iglesia, pero ahora también, eh, pues, siento que, por ejemplo, el aborto entra como en este punto medio en el que no ayuda la iglesia, ¿sabes? O más bien la religión, porque definitivamente, o sea, es, es, es un factor muy importante aquí, este, opino que cada quien tendría que decidir sobre su propio cuerpo, uh -huh. pero este bueno, más bien, este, si tienes una buena educación, si tienes buenos servicios, si tienes este... Eh, regresamos a lo mismo. Una buena educación no tiene por qué haber eh, eh, lo, lo que muchas personas creen que es como el motivo del aborto, que sería como tener sexo para abortar, porque no, o sea, si tienes una buena educación ni no siquiera tendrías por qué tener miedo a eso. Sabes que tus hijos no solamente van a tener sexo para abortar, eso es muy estúpido. Y también, este... pues Si tienes educación, tienes educación sexual y tus hijos no van a tener sexo sin protección. Y también, si tienes educación, la gente no va a violar a otras personas. O sí va a haber violaciones, pero no como el número de violaciones que hay en, en esta época. Entonces, mi punto es ese. Eh,
1: no, sí, coincido. O sea, creo que cada uno tiene derecho sobre su cuerpo y hacer lo que quiera y acciones como tú dijiste todo empieza desde como la cómo se dice la educación qué es lo que va siguiendo no sé uh -huh. y digo bueno en, digo entrando desde desde este color este verde este porque es pues, como les decía por la parte del aborto seguro legal y gratuito, y se, incorpor se incorpora el feminismo en 2017 a raíz de la llamada María Verde en Argentina, que estaban buscando toda esta parte de legislar a favor de este derecho en aquel país. Digo, uh -huh. hace no. Eh, vi varios, yo, yo vi varios videos de cómo las chicas gritaban, de que se logró, y, 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 y no sé, todo eso, cómo me. Las caras, las expresiones, la vibra te. te, te paraliza, se llega. o sea, no sé, sí. ¿no? Uh -huh. y, y, por, y por último, pues está el color rosa, ¿no? Eh, se ha utilizado para denunciar los feminicidios y exigir eh, justicia a los casos de violencia de género. Bueno, a partir de este año y tras la discusión acerca del papel de las mujeres trans dentro del feminismo, diversas colectivas han propuesto adoptarlo como símbolo de apoyo a la, a la postura incluyente, ¿no? Ya que pues okay. la bandera trans también lo lleva y de esta forma asumir el feminismo como un ejercicio político inter, interseccional, ¿no? Incluyendo pues toda esta parte del, del grupo Las Chicas o, o toda esta, ¿cómo se dice? Pues sí, como trans. Comunidad. Comunidad Ajá. trans, exactamente. Entonces, eso lo, lo vemos como los diferentes colores que nos están representando ahorita. Mm -hmm. Y bueno, creo que, creo que hemos sido testigo de, de, de la violencia que, que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y como decíamos, no estamos celebrando, estamos haciendo conciencia de todo lo que se está haciendo, y lo que estamos viviendo, no sé, creo, que, y, y te lo dije, lo voy a decir ahorita, eh, lamentablemente creo que nunca va, vas a saber por qué, que gritan así, porque se ponen así hasta que no les pasa, ¿no? Y digo, eso es muy independiente a respetarlo y, y, y apoyarlo de la manera en la que tú apoyas, pero por algo ellas, nosotras, y digo ellas porque no, la verdad no he salido a marchar ni nada, pero apoyo y, y, y me parte el alma ver ese tipo de, de cosas, tanto para todas las mujeres, para el, para ya sea, pues en general, ¿no? Como los humanos, cómo se está actuando. Este, es, es importante, ¿no? La parte de equidad de género y el valor, eh, pues, de la mujer, ¿no? El que, como tú bien lo decías, pues empieza desde la casa. ¿Cómo educamos a los niños, niñas, este que todo es un que somos iguales no que, que, que somos seres humanos yo yo no. no no entiendo escuché tantas entrevistas escuché tantas cosas que hablaban con, con las mamás y, y no 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 cabe ni ese tipo van a decir ay pero cálmate este tanto tan así pues es que sí creo que yo dentro de lo, la esencia que soy jamás se me ocurriría nada de esas cosas no sé qué piensa la gente no y este y digo y tomando un poquito ya otra vez de datos como puntuales otra vez en cuestión de origen como lo escuchamos en el 1857 fue las trabajadoras eh, textiles que protestan en nueva york para exigir mejores condiciones de trabajo igualdad de derechos 1909 eh, más de 15.000 mujeres volvieron a marchar en Nueva York eh, en Nueva York demandaban reducción de los horarios de trabajo, viene la parte del 1911 mueren más de 100 mujeres en el incendio de la fábrica textil en 1975 la ONU promulga oficialmente el 8 de marzo como el día internacional de la mujer ¿no? Uh -huh. y, y y digo y datos como muy puntuales que encontré aquí es como Matan a 11 mujeres cada día en México. En México este, abusan una mujer o niña cada 2.3 minutos. Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. 15.7% de las mujeres ha sido eh, abusada sexualmente por su expareja. 40.1% de las mujeres han sido violentadas física, psicológica y económicamente en sus relaciones. Si se sigue con la tendencia actual, la brecha salarial terminará hasta el 2086. O sea, las llamadas al 911 por violencia de género aumentaron 56% durante el confinamiento. Las mujeres en prisión reciben más condenas duras y gastan más en su defensa. Y bueno, las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo al hogar que los hombres. Digo, eso es como verlo como un acuerdo. Yo siempre lo he pensado así. Entonces, no sé, creo que leo y leo y una cosa me saca a otra. Y la violencia y la discriminación y el abuso. Y ta, 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 y salen más y más y más cosas y no tiene fin. Y No, no puedo. Es como, yo le decía, digo, traigo el nudo de la garganta, veo cosas, leo, y no hay fin.
0: No hay
1: fin, entonces... Pues no sé como decía, digo, el granito de arena es empezar desde la casa a cambiar a poco a poco y se ha logrado y se han, y se han movido y se han hecho y, y es impresionante. Y sí, o sea, decía no, o sea, y digo, perdón, también me incluyo, llegó un momento en el que pues no entendía tanto hasta que no me senté y lo analicé fríamente. Yo decía, ¿por qué destruyen? ¿Por qué hacen? ¿Por qué esto? Y después dije, wow, o sea, ¿qué no harías por alguien que amas? En general. Todo, ¿no? Entonces, digo, creo que si así se está escuchando o se está empezando a ver como ciertos cambios, pues que escuchen todo lo que tengan que escuchar, ¿no? digo, se va a escuchar, ay, pero la, la la rebelión y no, o sea, pero pues es que, es que mira, no, hay no es tan fácil
0: no es tan fácil estar, más bien es muy fácil estar acostado o con los brazos cruzados viendo las noticias, escuchando y dando tu opinión acerca de que no deberían de vandalizar los monumentos porque no han hecho nada, pero es otra, cuando la situación en la que estás cuando ves a tu hijo, hija, madre, primo, sobrina, no importa ni el género, ni la edad, ni la situación, tu esposa, tu esposo, que esté muerto, que vayas con las personas que se supone que te tienen que impartir justicia y que se rían de ti, porque no te, hagan, no, te, no te digan nada, no te solucionen, no te den algo. E -e ese sentimiento de impotencia que yo creo que todos lo hemos sentido en algún punto sí, claro. es, es muy fuerte en este tipo de situaciones entonces antes de juzgar antes de señalar, antes de emitir un juicio mejor piensa qué harías tú en esa situación y ve si es lo mismo o no ahora, justamente ahorita me he quedado pensando se cree, se que se quejan demasiado de lo que están haciendo, la violencia que están creando, sobre todo pues en las ciudades, este tipo de movimientos. Pero, no me lo tomen a mal, pero las personas que son así, cuando se enojan, golpean una pared y hacen un hoyo. Y uh -huh. ni siquiera, solamente los están contradiciendo, les están diciendo algo que no les gusta. O sea, Es que
1: todo empieza a del respeto, como lo dices.
0: Sí, claro, claro. Bueno, al final de cuentas, todo este podcast, todas las opiniones que han escuchado aquí son eh, opiniones personales. Saquen lo bueno de aquí. Este, piensen, eh, eh, saquen su propia opinión. Únanse a nuestra conversación y este, saquen sus propias conclusiones. No les estamos obligando a pensar nada. No queremos imponer ningún tipo de ideas. Sí. Solamente piensa si lo que estás pensando tiene Fundamento o solamente es algo que te han impartido desde hace generaciones? Mejor pregunta el por qué, pregunta el cómo y ponte en los zapatos de los demás antes de emitir. Empáticos, un juicio.
1: Así es. Hay que ser empáticos y no juzgar a la gente por la opinión simplemente.
0: O porque lo, por lo que escuchas. Sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. No. Eh es un tema que no tiene fin, digo quisimos sacar como este tema o este podcast como para que los este pues, pues los escucharan y, y supieran como la opinión y, y son muchas cosas, digo tuvimos una plática, digo yo, que creemos que es como un poco que después la podremos tener porque creo que sale algo bueno, pero sí nos gustaría debatirlo con más personas, opiniones, escuchar mil cosas, y pues, no sé, o sea, creo que hoy termino el día estando en shock por todo lo que vi, por todo lo que leí, por todo lo que escuché. Porque ya no se pueden hacer las cosas como en algún momento, salir. Digo, y este es, yo dije, ay, ¿yo en qué momento? Porque vi historias, dije, ¿yo en qué momento me he sentido así? Y ya como para, para cerrar esta parte o este podcast, sí. El miedo que puede causar estar sola en la calle y sentir un presentimiento es horrible. Me acuerdo que mi mamá me dijo, ten cuidado porque fuera de la casa hay un hay unos chicos en moto que están asaltando. Y yo así de encima. Yo iba regresando del gimnasio como a las 10 de la noche el metro está en la esquina de la casa, entonces pues yo caminé y dije, ah, vamos a caminar. Y, y llegué a la esquina de la casa y, y, y empecé a escuchar una moto. Y yo en mi mente, Dios, por favor, por favor que no me pase nada, por favor, por favor, por favor. No quería voltear, Pe le pedí a mi, a mi persona que no se quedara ahí como momia, como estatua, porque soy de las personas En cuestión de reacción que sí soy como de Ay, en algunas Cosas, en algunas, ¿no? Digo, en ese Momento no sabría cómo fuera a reaccionar Mi mi persona, pero Fue como Y se me hizo eterno Pero eterno el que pa... Y no pasaba la moto, y en mi mente Era como de, oye, si vienes en moto pasa más rápido Que un coche, ya hubiera pasado la moto Y mi cabeza era como, por favor, dime Por favor, que no me pase nada, que no me pase nada Que no me pase nada, por favor traía, sentía el corazón aquí, en la garganta, sentía, me escuchaba mis pasos, escuchaba la moto, las cosas malas en mi cabeza, y yo, por favor, déjame llegar a mi casa, por favor, suplicando, rogando, no sé, y dije, no puedes correr, porque, porque no, tranquila, a ver, respira, no sé, se me venía el mundo encima, yo creo que eso fue como en tres minutos y en mi cabeza pasaron como 20, 30 y dije, Dios mío, por fin vi pasar la moto con dos personas en la moto, dos hombres en una motoneta de hecho. Los vi pasar y dije, ya, bye, abrí la puerta, me, me metí, cerré, me subí, me sentí a salvo. Pero ¿por qué caminar así? ¿Por qué ir así? ¿Por qué ir rezando? No, no, no. ¿Por qué ir pensando? Son muchas cosas en todo, o sea, qué feo, a mí me ha pasado, he ido con las llaves en la mano, digo, sorry, quien quiera, yo luego he traído cosas para defensa personal y ir y, y con algo así todo el tiempo, no sé, no tiene no tiene ni, ni pies ni cabeza ni, ni nada, entonces... No sé, amigos, quedó en shock, quedo pensando y, 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 y lo que yo pueda ayudar en cuestión de conversar con mis amigos, conversar con mis amigas, conversar con mi familia. Digo, ha estado impresionante, ¿no? Entonces, pero ahí vamos poco a poco en todos los aspectos de violencia, tanto mujeres, hombres, niños, niñas, Adultos mayores, en general, mascotas, animales, todo. Porque de a todo, lo siento la expresión, pero de a todo le sacan. Si hay de esto, hay también de para esto. Si hay para acá y para esto, entonces no sé.
0: Bueno, este, como última reflexión, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Ese terror que mencionas, ese miedo a que te pase algo, muchas de las mujeres, muchas de las personas lo sienten incluso en sus casas. Entonces, no hay lugar donde se sientan seguras. Siempre este los violadores o los feminicidas son personas cercanas a la familia. Bueno, la mayoría de las veces. Entonces, eh, bueno, se los dejamos como a su consideración y yo creo que terminamos ya con este podcast, ¿no? Ok, perdón por terminar como en la nota triste, en la nota este, pensativa, eh, no somos así, usualmente el podcast es como más alegre, hacemos más bromas, es, incluso los tonos de voz son diferentes, pero este es un tema serio que esperemos lo tomen en cuenta y no lo dejen en saco roto, como dicen las mamás. Este, Ella ella, ella es Vero.
1: Él es Diego.
0: Y eh, esto fue Conversaciones a la Luz de la Vela.
1: Bye.
0: Bye.